0: KDDA KDDA
1: KDDA KD Sheddies El más el 99.3 FM KDDA ¿Sí? La más, la más
0: mexicana. Una estación del grupo Bustos Media. Confesiones, sueños y fantasías.
1: Porque ya está aquí el profesor Esparza y además no viene solo, ¿eh? no viene solo, viene muy bien acompañado. Bien, pues déjenme les presento a mis invitados del día de hoy. Ya saben que tenemos un segmento muy especial. Un segmento en donde nos explican lo inexplicable a veces, donde nos explican lo que a veces no entendemos y cosas que a veces nosotros pues estamos curiosos de saber. Hemos tenido diferentes temas a lo largo de estos últimos programas. Por ejemplo, eh, Vida después de la muerte, hemos, ¿A dónde van los muertos? Eh, en la semana eh, antepasada tuvimos, hablamos del triángulo de las Bermudas. Y la semana pasada hablamos del karma, entonces el profesor eh, José Esparza nos comentaba que hay diferentes tipos de karmas, cabe mencionar antes de que yo le abra el micrófono al a profesor que ellos no tienen ningún tipo de negocio ni mucho menos, no son brujos, no adivinan en cartas, no leen cartas, no leen manos no curan de nada, eh, simplemente tienen conocimiento en cuanto a los temas que estamos tomando aquí en Sin Censura. Además, también cabe mencionar que eh, son es sin fines de lucro, o sea, no nos están cobrando absolutamente nada, ni se les está dando ninguna eh, nada a cambio, o sea, nada a cambio. Simplemente están aquí por el gusto y el hecho de, de ayudarnos a entender muchas cosas. Entonces, le doy la bienvenida a Melina Esparza. Melina, ¿cómo estás?
2: Hola, Rosy. Muy buenas tardes. Gracias por eh, la invitación una vez más aquí, como cada jueves, saludando a tu audiencia tan tan bonita. Y pues sí, en este en esta tarde noche tan especial, acompañando aquí a José para hablar de este tema y darle continuidad a lo que es el, el karma. Muy bien. Esta ley que eh, muchas veces desconocemos con esta palabra que se ha vuelto tan famosa Pero que realmente eh, no tenemos mucha información sobre ello Y esta tarde, esta noche vamos a, a hablar sobre un punto muy especial que atañe a todas las parejas eh, hablando del karma sexual o conocido como el karma saya.
1: El Va karma muy saya. Muy bien, eh, presentamos con ustedes a José Esparza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Buenas noches, buenas noches, eh, Rosy. Está muy contento de eh, estar contigo esta noche y eh, seguir con el tema del karma tan interesante. ¿No te imaginas cuántas personas se interesan en este tópico?
1: Bueno, sí, es muy interesante porque a veces no sé si esto tenga que ver o no tenga que ver. Pero es muy, a mí me gustaría preguntar esto. A veces nos juntamos con ciertas parejas o conocemos ciertas personas con las cuales estás saliendo, ¿no? Con las cuales estás teniendo una relación, digamos así, ya sea amorosa, sexual o de la manera que sea. Y ese, ese eso que ellos traen, no sé cómo decirlo, um, se me fue la palabra ahorita justamente, pero es como que el, el aura que ellos traen, la, esa pesadez que a veces esas personas cargan, se te, se te logra transmitir. ¿Eso tiene que ver con, con esto del tema del que vamos a hablar?
0: Indiscutiblemente, porque cada uno de nosotros puede hacer su vida menos densa, más liviana o más densa. La densidad se siente precisamente en las grandes ciudades. Eh, Searo es un lugar muy paradisiaco, muy hermoso, muy bonito, porque es precisamente porque como que la vida es un poco más light, pero eh, como las grandes ciudades donde la gente pues vive en pleno desorden, no tiene ni una disciplina, no tiene ni un conocimiento de qué agarrarse, entonces se dejan llevar por puro instinto, entonces obviamente la vida se va haciendo más difícil y más densa por falta de conocimiento.
1: Muy bien, bueno pues entonces hoy vamos a hablar del de karma saya.
2: Así es, Rosy, ¿quién va a pensar que cuando nosotros conocemos a una persona por ahí en la calle, en un baile, eh, en el ambiente de trabajo, en diferentes lugares en donde nos encontramos a esa persona que, como tú dices, eh, en cuanto nos vemos, está ese cosquilleo en el estómago y esa conexión, sin haberse, a veces conocer de más, y uno dice, con esta persona yo siento que voy a tener algo, es en ese, en ese fenómeno nosotros le llamamos en el estudio de la psicología, práctica lo que es una recurrencia. He aquí que embona el, el, el tema con la ley de retorno y recurrencia porque el tiempo no es lineal, el tiempo es redondo y el tiempo todo se repite. Entonces en realidad nos estamos encontrando y reencontrando con las mismas personas que nos hemos encontrado en pasadas existencias.
0: Indiscutiblemente y esa ley la podemos ver única y sencillamente por ejemplo en las cuatro estaciones del año que todo retorna, ¿no? Cada año eh, vuelve lo mismo. Lo mismo, el, el sol está dando vuelta, el sistema solar está dando vuelta alrededor del cinturón zodiacal, el cinturón zodiacal está dando vuelta alrededor de otros soles y así sucesivamente. Nuestro mismo cuerpo, nuestras células en su interior, unas están muriendo, otras están haciendo de hecho, es, es el proceso del envejecimiento
1: De hecho yo siento que todo sigue siendo lo mismo, más que los más viejos somos nosotros, ¿no? Somos los Creo que somos los únicos que, que ya no retornamos la edad hacia atrás eh,
0: eh, no, Parece que no puede ser reversible, pero puede, se pueden evitar muchas cosas, por ejemplo, hay muchos desgastes emocionales
1: A lo que es el tema el día de hoy, que es el karma saya, ¿qué es el karma saya, profesor? O, bueno, o alguien, bien, quien, bien. quien sea oh, de los bien. dos, ¿eh? Bueno. eh, Melina, también puedes contestar
0: bueno, recuerden eh, que el, el karma, que es el causa y efecto, eh, se conoce como sufrimiento normalmente y el dharma como, como premio. Karma Saya eh, viene representando en este caso cuando dos personas se conocen y se unen sus karmas, sus destinos. El Karma Saya es una marca que se hace en los cuerpos internos. La unión, no solamente la unión es física, es la unión del cuerpo físico, astral, mental y del cuerpo de la voluntad. O sea, esos cuatro cuerpos se han unido a, a realizar precisamente pues la cópula, ¿no? En este caso. Eh, muchas de las veces uno no toma en cuenta de que si esta persona trae otros karmas de otras personas, te lo va a transmitir.
1: Y eso es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, si un, esta persona ha tenido relaciones con otras personas más que traen karmas, digamos, no tan buenos, ¿es posible que se transmita eso?
0: Pero fíjese, fíjese qué es lo que se transmite realmente en esa relación. Si la persona es un criminal, un vicioso, alguien sumamente negativo, energéticamente ha pasado esa energía, esa potencia, energía, eh, se le conoce como energía atómica también dentro de los cuerpos lo ha pasado a tu propia vida y obviamente lo mismo ha hecho uno, ha mezclado uno el los karmas que uno trae de pasadas eh, experiencias con otros cónyuges, se lo ha pasado a esa persona. Si la persona está alerta, se puede dar cuenta que en la primera unión sexual los envuelve con una forma de torbellino y la persona siente como que cae en un precipicio, de hecho sueña que cae en un precipicio. Entonces ahí se han unido estos karmas, y se han unido estos lazos astrales, mentales y causales. Que la persona, pues muchas de las veces, por desconocer realmente lo que atañe la energía sexual, entonces la persona, pues queriendo ser muy feliz o queriendo planear una vida positiva, agradable con esta persona, como que hay impedimentos, pero estos impedimentos precisamente tienen que ver con la mezcla energética de los defectos o de la energía atómica que se ha creado precisamente en su sistema nervioso, en su sistema psicológico, en su sistema astral. Entonces uno precisamente, muchas de las parejas en esos momentos eh, pues sienten como que cuando se, se vieron se cayeron así como bien uh -huh. y duraron unos buenos días con un magnetismo perfecto se puede decir. Uh -huh. Pero a los días como que se empieza a ver una forma de confusión psicológica, se empiezan a preguntar ¿por qué me siento así? ¿Por qué eh, estoy sintiendo algo diferente en mi sistema? Nervios, miedo, eh, inclusive en momentos este un, como que no quisiera estar con esa persona. Como que dices, como que te dice, arrepientes. como
1: exacto. Sí, como, no, creo que no es la persona correcta. o Cierto, cierto, cierto miedo, ¿no?
2: Esa es la respuesta en la que, eh, ¿por cuáles parejas después de unirse sexualmente? Entonces vienen a experimentar esos eh, sentimientos de depresión o que tu vida... Eh, existen dos tipos de relaciones, una la que te mejora tu vida o la que te la empeora cuando te unes con una persona. Y eso se refiere al karma.
1: Porque a veces hay personas que experimentan depresión y, y arrepentimiento, ¿no? También tiene que ver el arrepentimiento cuando alguien eh, tiene una relación con, al, con esa persona, que es una nueva persona, y entonces sienten ese arrepentimiento, esa sensación de que hicieron algo mal.
0: Se siente indiscutiblemente en el momento en que sientes que empiezan a haber choques o la persona no es tu complemento, empiezas a decir, ¿pero qué hice, no? Y ahora con un mesafo de esto, pero te has echado una carga más encima, un costal más encima, aparte de lo que tú ya traías de tiempo atrás.
1: ¡Eso! La grande 99.3, ya regresamos a Sin Censura. Muy bien. Bueno, nos quedamos en cuando una persona se conoce, ¿no? dos personas se conocen, luego forman una relación, después vienen las relaciones sexuales, y entonces se tiran encima los karmas que ya se juntaron, ¿no? O sea, los karmas que esta persona trae de anteriormente, más el que acaba de levantar, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que le da a una persona por hacer después de haberse echado esto encima, después de haberse echado más karmas encima?
0: Bueno, en esto lo que pasa es de que, por ejemplo, eh, empieza uno a recurrir a prácticas sexuales de tipo inferior.
1: ¿Cómo es el tipo inferior?
0: Por ejemplo, normalmente casi en Latinoamérica nosotros nadie, nadie nos ha orientado sexualmente a lo que sería una sexualidad normal. Uh -huh. Entonces, debido a que nosotros desconocemos que la sexualidad tiene diferentes niveles, hacia arriba y hacia abajo, entonces nosotros comúnmente eh, experimentamos una sexualidad en, en un estado muy inferior, con fantasías, si tú te das cuenta, ahorita la pornografía está, pero que arde en todos los países y deja un montonón de dinero, pero la fantasía de la sexualidad crea dentro de nosotros muchas deficiencias que, que nos va llevando por un camino prácticamente desgastes, porque en el momento en que nosotros empezamos a fantasear, fantasear con la sexualidad, o querer experimentar la con de otras maneras diferentes que ya no ya no se considera que es sexo normal, entonces este empieza una desviación donde el cuerpo lo está sometiendo a un desgaste increíble, que no vas a encontrar felicidad, obviamente, cuando tú estás abusando eh, de tu cuerpo y de tu mente, y emocionalmente, o sea, el cuerpo tiene límites.
1: O sea, eso es, estamos hablando de mm, recomendarle a la gente para no irse más allá de tener solamente lo que vendría siendo algo sexual normal, no, no irse a...
0: Nos preguntaríamos nosotros, ¿qué se considera como sexual normal? normal? Exacto. Pues la sexualidad normal se considera una pareja que no tiene conflictos sexuales.
1: ¿Cuáles serían conflictos sexuales?
0: Por ejemplo, eh, se sabe comúnmente que después del coito el cuerpo debe durar un promedio de 24, de 24 a 48 horas para volver a recuperarse. Y normalmente ca casi todos los actos sexuales deben de ser de noche, porque es cuando está influenciando más lo que es la energía de la luna, que es la que influencia todos los nacimientos y toda la energía creadora. Entonces la persona muchas de las veces este, eh, no obedece a su cuerpo, o sea, no tiene ninguna forma de disciplina. Y cuando yo hablo de desviaciones me refiero, por ejemplo, ya a relaciones que ya no son por, por, el, por el modo que debe ser. Que
1: ya es algo más, ¿no? Sí, para, donde... no para no ser tan explícito.
0: Exacto. O sea, está el fetichismo, está la fantasía, está la pornografía, está muchas desviaciones. O sea, eso no se considera que es sexo normal. Eso. Sexo, ese, esa clase de sexualidad tiene muchos conflictos.
1: ¿Esto puede atraer o acarrear karma eh, de alguna manera mal para la persona que lo está llevando a cabo?
0: Indiscutiblemente porque, como te digo, se está abusando de la mente, de las emociones y de la sexualidad estás tú sometiendo a tu cuerpo a, a, a una extrema fantasía y desgaste de tus propias eh, emociones y de tu propio cuerpo, en el cual quien ex ha experimentado eso sabe que ha perdido ha perdido magnetismo, eh, vienen las riñas con la pareja precisamente a causa de eso y entonces este vienen toda clase de conflictos en las parejas debido a, a, a la falta de orientación precisamente de conocer qué es lo que realmente realmente se debe tener o considerar como Sex, una sexualidad normal sana
1: entonces profesor usted cree que si una persona tiene una sexualidad sana sin, va, vamos sin más allá sin cosas de más, más allá ¿no? a, a, especialmente las que, las que hemos mencionado eh, usted cree que mentalmente es una persona más
0: saludable indiscutiblemente eh, porque por ejemplo cuando tú ya sabes que las funciones de tu cuerpo y tus emociones y lo que representa esa energía sexual tú sabes que todo está sometido está sometido a leyes y si tú trabajas con esas leyes te favorecen, pero si violentas esas leyes, entonces eh, el karma se viene duro contra ti, y la forma de, de, de sentir ese karma es de que sientes el desamor con tu pareja.
1: Wow, bueno, vamos a dar la línea grande, porque sé que hay muchas personas que quieren opinar, recuerda, no necesariamente tienes que dar tu nombre, no te, no te vamos a preguntar tu nombre, porque sé que a lo mejor tienes algunas preguntas, estás ahí escuchando la grande. Gracias. La grande 99.3, ya regresamos a Sin Censura. Seguimos aquí con el profesor José Esparza y Merina Esparza con un tema bien interesante como lo es el karma saya. Y, pero ya, vamos a tener que cerrar el karma saya eh, y vamos a entrar en otro karma que tenemos, que es el karma yoga. A ver, el karma saya ya dijimos, profesor, que era? Para hacer un recuento.
0: Que era la unión eh, eh, con los otras otras personas, otros cónyuges donde se ha mezclado el karma, karmas propios y karmas ajenos. Es oh, el karma saya.
1: Ese es el karma saya. Ahora, hablábamos de personas que han tenido diferentes parejas en, en su vida y que han venido arrastrando todos los karmas de estas personas con las que ya tuvieron una relación, ya haya sido sexual, amorosa o lo que haya sido. Entonces, ¿estas personas traen arrastrando parte de ese karma de esas personas? O sea, haya sido karma bueno, karma malo, lo que hayan traído ahí. Bueno, es, no hay karma bueno, o no sé, explíquenme eso
0: normalmente en la cuestión de las uniones sexuales eh, no se puede tener un karma bueno a menos que realmente las personas en una de esas se haya encontrado una persona que tenga la capacidad de luchar juntos por salir adelante eh, es decir que la persona eh, se compromete a mejorar la relación dentro de los karmas hayas uh -huh. hay personas que han encontrado la felicidad precisamente entre uno de tantos encontraron una persona que los comprende que los apoya que, y están dispuestos a, a luchar con ellos. Entonces, ahí se ha mejorado un, porqui, un poquito el karma saya, eh, pero solamente va a lograr normalizar un poquito la relación.
1: Ok, ¿cómo pueden romper con los karmas que se traen arrastrando de las relaciones anteriores?
0: Entonces, tenemos nosotros que brincarnos a lo que es el karma yoga. Ok, adelante. El karma yoga eh, la pareja empieza a descubrir que la sexualidad no solamente eh, es instinto, que la sexualidad tiene diferentes funciones y diferentes niveles. Imagínate que la energía sexual es la herencia del universo, en la energía sexual está la electricidad, está el fuego, está la creación, está la herencia de Dios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos eh, transformar nuestras vidas, cuando queremos ser diferentes, tenemos que empezar a estudiar todo lo que es en relación a la sexualidad, niveles hacia arriba y niveles hacia abajo. Hay dentro de estos niveles, niveles espirituales de sexualidad, conocida bajo la ciencia de la ciencia de la transmutación de la energía o lo que se conoce también en la época medieval como la alquimia. También se conoce como tantra sexual. Dentro de lo que es el tantra sexual hay tres clases de tantras. El, al primero le llaman tantra negro, al segundo le llaman tantra gris y al tercero le llaman tantra blanco. Cuando la persona empieza a conocer sobre la sexualidad, entonces se da cuenta que tiene que tener una cierta forma de disciplina en la cuestión sexual, donde se aprovecha el libido no solamente para saciar sus deseos, sino también para corregir errores, inclusive hasta para... Eh, poder recuperar la salud y en este caso eh, cuando uno se da cuenta que la energía sexual tiene dos funciones, la función normal es la de como cualquier persona es todo el tiempo lo que es la normalidad eh, de, de la relación, pero existe la otra que, que es por colaboración, es disciplina, es una forma de prácticas de la sexualidad donde las parejas están aprovechando todo ese caudal energético para aprovecharlo para, para sus propios cuerpos, o sea, para aprovecharlo para poderle dar vida a un ser consciente en su interior. Esto obviamente no se, no se enseña así tan público, públicamente. El tantra eh, yoga requiere que la persona tenga una estabilidad con su pareja, o sea, que la persona esté dispuesta a, a llevar una relación seria y estable. Uh -huh. comúnmente de tomo la persona que no tiene esa mentalidad tomará el tantra yoga como algo que no, no tiene importancia, pero da la casualidad precisamente de que se aprovecha estas energías para transformar la mente las emociones, como te digo dentro de esa energía está el fuego está la electricidad, hay moléculas hay gran cantidad de átomos donde los cuerpos empiezan a aprovechar esas prácticas de, de energía para poder transformar sus vidas en definitivamente y, y bueno eso es lo que en parte lo que es el Tantra Yoga como solución porque siendo que los, las debilidades que tenemos nosotros comúnmente eh, precisamente se deben al desconocer lo que son esas funciones de la energía sexual y por eso es que le damos vida a cosas negativas pero con esa misma energía como una navaja de doble filo al aprovechar esas prácticas entonces aprovechamos para quitarnos de nuestra vida lo que queramos o sea transformarnos conscientemente
1: entonces eso sería prácticamente lo que la gente tendría que hacer es comprometerse ya en palabras más, eh, más entendibles para nosotros que no estamos como muy muy eh, conectados con este tipo de palabras eh, ¿cómo se, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿llevar una relación estable?
0: llevar una relación estable, eh, sobre todo nosotros siempre recomendamos a las personas que estudien con nosotros estos procesos, porque pues no podemos explicar en una hora todo el caudal de información que existe, eh, necesitamos nosotros explicarlo con santo y seña todo lo ese trabajo, cómo se hace, pero el beneficio del de, precisamente del tantra yoga es que la persona, las parejas no ocupan anticonceptivos, por ejemplo, tan, mali, tan malísimos que son para ello, eh, no tienen esa, ese desgaste de los magnetos que viene siendo que dos personas son imanes, en vez de que esos imanes se descarguen, se cargan más de energía. No existe el hastío, no existen los pleitos, o sea, existe un, un acercamiento eh, amoroso tremendo donde la pareja en ningún momento siente ganas de tratarse mal con el otro o maltratarse de ninguna manera porque esa energía los va uniendo. Sabiendo trabajar lo que es el Tantra Yoga, esa energía en los unes, totalmente contrario al, 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 al Tantra, al Karma Saya.
2: Al Karma Saya. Y regresar, Rosy, sobre todo a lo que son las bases del amor. Es enfocarse más en la palabra, hacer el amor, que tener el sexo usando estos tres tipos de sexualidades eh, que benefician a la pareja, porque una vez que a los dos. Eh, practican el tantra Regresamos a eso que se llama La conquista de la pareja todo el día En la mayoría de las personas Mujeres sobre todo tienen el problema de que el esposo llega a cualquier hora y sin pedir permiso, así nada más, ¿verdad? Como si fuera un objeto eh, plenamente sexual. Pero cuando se estudia el tantra, entonces se estudia el romance, el lenguaje del cuerpo, el volver a la conquista de todo el día.
1: Bueno, vamos a regresar y ya casi para terminar con este tema. Eh, pero vamos a invitar a la gente a que se comunique 253 5944 regresamos con más aquí en Sin Censura a través de la grande 99.3 la grande 99.3 ya regresamos eh, y vamos a hablar entonces a cerrar el tema porque pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado pero me gustaría saber qué debemos de evitar para no caer eh, y no arrastrar todos esos karmas que, que podemos eh, pues acarrear de personas, ¿no? de cosas malas que han hecho y que traen un karma malo eh, y que no queremos eh, venir arrastrándolo. Las personas que ni la debemos ni, ni sabemos, ¿cuáles serían?
0: Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pues sabemos que en su mayoría de las personas no, no van a conocer lo que es el karma yoga así nomás, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer son muchas cosas. Primero, respetar la privacidad de la mujer. O sea, guardar ese magnetismo para su momento indicado y adecuado, sin forzar la naturaleza de la mujer. Muy bien. Eh, tener disciplina por ese lado y sobre todo aprender a conquistar a la mujer. En este caso, eh, la persona debe ser despertar ese romance en su interior, des, darse cuenta que la mujer no es un objeto, que la mujer es la compañera <coughs> y que lucha junto con nosotros en lo que estamos y que y no nomás eso que está cargando con estos karmas y obviamente estamos cargando karmas también de ellas, por lo tanto no debemos hacernos la vida difícil, sino hacernos la vida llevadera y entre ellas es empezar a respetar la naturaleza de la mujer, que cuando la mujer dice no es no, y por ese lado el, el hombre debe darse cuenta pues, que no es de su propiedad y más bien a la buena conquistarle su corazón día con día con tratos buenos, eh, nada de maltratos, nada de resentimientos. en Cada que hay un, una discusión, eh, la persona se, se va alejando del corazón de la persona. Por lo tanto, las discusiones, los resentimientos deben de evitarse. Y en todo caso, aunque se, aunque uno esté uno impuesto y le parezca ridículo, uno llegue un día, cómprese un ramo de flores, escriba un pensamiento en una tarjeta, aunque no esté impuesto, se le va haciendo el hábito y se, y se le va a ir despertando precisamente ese sentimiento, esa sensibilidad hacia la mujer, hacia el corazón, hacia el amor. Es una de las tantas formas que uno puede ir empezando a conquistar el amor de su pareja. Recuerden que tenemos que normalizarnos y normalizarnos es no tener conflictos de ninguna clase. Otra, estudiar realmente lo que son los diferentes niveles de la sexualidad, tanto hacia arriba y hacia abajo. y En este caso, nosotros no, no violentar la naturaleza que ya existe, Necesitamos tener una relación sexual sana, que no tenga conflictos y en que los dos estén de acuerdo y no llegar a cosas vergonzosas o cosas que no son necesarias. No podemos estar aprendiendo nosotros de cosas inhumanas, inferiores, instintivas, que más tarde nos llevan a la pelea, al, al pleito. O sea, podemos evitar tantas cosas.
2: La otra vez, Rosy, con sorpresa escuchábamos a una sexóloga hablando y, y sugiriendo a las personas que tuvieran relaciones sexuales durante el periodo menstrual de la mujer. Imagínate recomendando a las personas que, que estaba bien, que estaba ok, que había menos riesgos de te quedar embarazadas si tenías la menstruación. Entonces, ¿a qué nos están orillando? ¿A qué tipo de relaciones sexuales nos están diciendo que experimentemos cuando el cuerpo y nuestros órganos tienen sus procesos? Entonces, eh, es ahí en, en donde se debe de comenzar a empezar a conocer nuestro cuerpo, normalizarnos y, y acercarnos a esa parte del amor.
0: Si no podemos dejarnos llevar por personas que no tienen eh, ninguna clase de educación y que muchas de las veces son desviados en ese camino. O sea, no podemos nosotros depender de personas ignorantes que desconocen realmente las funciones naturales de su cuerpo y de su mente.
1: Y entonces, pues, eh, es importante que ustedes eh, hagan caso a toda esta situación para sí no poder estar cargando los karmas de otras personas. Estas personas que, digamos, si hay alguien que ha venido cargando con el karma de 10 personas, eh, ¿puede llegar a pagar alguna culpa que no le haya correspondido?
0: Cada relación opaca y cada relación deja una huella, deja una cicatriz, deja un, un sentimiento, un resentimiento, una toda parte de la vida de uno, o sea, años de la vida de uno pueden quedar enfrascados, atorados, precisamente en una mala relación. Lo que podemos hacer en la vida cotidiana es... Perdonar, perdonarnos, aprender de ello, concientizar de ello, no volver a repetir errores, que nos quede de la experiencia, levantarnos otra vez, abrir los ojos y seleccionar bien, en esta ocasión, ahora ya agarrando la, la herramienta de que la sexualidad tiene niveles y niveles, entonces empezarnos a, a, a interesarnos nosotros en conocer los niveles hacia arriba, porque la sexualidad tiene niveles espirituales. Y esos son los que tenemos que conocer, la, la mayor parte de la gente no lo conoce. Nosotros tuvimos precisamente ese gran regalo de haber conocido parejas que con, conocían esta clase de sexualidad superior y la empezamos a practicar, le encontramos el sentido y nos dijimos, wow, esto es la solución a todo. Entonces, pero para esto pues se requiere que la persona asista a nuestras conferencias, se informe, y como les digo, lo que se puede hacer ahorita es empezar a normalizarnos
1: Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final, pero la siguiente semana vendrá nuevamente y esa semana que viene hablarán de tema de...
0: De los OVNIs. Vamos a hablar de un caso muy interesante de una persona que no solamente creía en los OVNIs, sino que estuvo viviendo uno de ellos en su propia casa.
1: No, me digan, wow. Bueno, pues ese será el siguiente tema. Queremos agradecerles. Gracias por estar aquí con nosotros, José Esparza y Melina Esparza. Eh, gracias por el tema de hoy, que quizás para muchas personas fue un poco confuso. Sabemos que a veces es, es difícil poder descifrar y entender cada una de las palabras que se toman aquí, pero esperemos que muchos de ustedes que escucharon el programa hayan entendido perfectamente bien cuál fue el mensaje. Ojalá que haya sido así. Y pues ya saben, estarán aquí con nosotros nuevamente la próxima semana, en jueves a las 8, 8 de la problema, noche.
0: Chimazo, bueno. Recuerden que nos pueden hablar al teléfono 206-650-7188 o al 206-551-2906 y hacer las preguntas a nosotros nos gusta que nos pregunten también puede visitar la página del Facebook Centro Comunitario de Autoayuda y ahí estamos para servirles
1: recuerden que esto es sin fines de lucro no les van a cobrar nada por contestarles o absolutamente nada si tienen alguna duda así que bueno ahí está pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros los esperamos la próxima semana
2: KDDS. KDDS
1: KDDS Elmas, Elmas. Seattle 99.3 FM KDDS. KDDS La
2: Grande
1: La más mexicana La. Una estación del grupo Bustos Media